1: Il a été l'étoile
2: incontestée de la victoire de samedi, quelques semaines depuis qu'il a signé sa nouvelle entente avec le Canadien de Montréal, Samuel Montembeau, qui a joué tout un match qui a permis au Canadien de l'emporter contre les Rangers. Et on a le plaisir de l'accueillir. Ma première entrevue en 2024, d'ailleurs, à mon retour de vacances, c'est avec lui. On l'accueille à l'instant. Bien le bonsoir, Samuel. Salut, Mario. Est-ce que tu as eu le temps de redescendre du nuage sur lequel tu nous as tous amenés samedi avec le match que tu as livré contre les Rangers?
3: Oui, dimanche, on a un day off, donc on a vraiment pris le temps de se reposer. Puis aujourd'hui, on est un retour à l'entraînement.
2: Dis-moi, c'est quoi les hauts et les bas? Quand tu as un gros match, quand tu as un moins bon match, comment de temps tu l'as dans le corps? Ça prend combien de temps de penser au prochain match?
3: J'ai beaucoup de matchs en peu de temps, mais là, on a quand même la chance de ne pas jouer aucun match avant le match du prochain. Donc, vraiment, le dimanche, j'avais un day off, donc tu peux mettre complètement tes pensées ailleurs qu'au hockey. Puis là, aujourd'hui, c'est le retour, comme tu dis, à l'entraînement.
2: Est-ce que c'est l'une des performances les plus satisfaisantes que tu as livrées cette saison, puis même dans l'uniforme du Canadien ou même en carrière, Samuel, samedi?
3: Euh, Je pense que oui. Euh, C'était vraiment un bon match. On, les gars, on a travaillé fort. Même si ils sont venus en troisième, on n'a pas lâché, puis on a continué à pousser en troisième. Puis, euh, non, aussi en chuteur, c'est le fun de gagner cette année. Je pas encore de victoire en chuteur cette année, donc il est content qu'on on a réussi à avoir la victoire cette fois-là.
2: Dis-moi, quand Zébané ça vient son tour, dis-moi dans quel état tu te sens mentalement. Tu le sais que tu as déjà des avec la fin qui va te servir. Peux-tu me raconter comment tu l'as vécu? Parce que ça a été très certainement un des faits saillants du match.
3: Oui, c'est jamais facile Les shootouts, C'est un contre un, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, ils ont beaucoup de bons joueurs à l'attaque, donc ils, ils, ont, ils peuvent envoyer trois bons joueurs. Mais non, c'est fait de la même fête un peu que, que l'an dernier, puis il a réussi finalement à la ramener à une main. Puis euh, là, j'ai été capable de mettre le bâton dessus la euh, dernière seconde, donc j'étais content avoir fait l'arrêt.
2: Est-ce que quand on est en tir de barrage, parfois, est-ce qu'il y a un échange de regards? Je me rappelle d'un Ovechkin qui avait déjà félicité Harry Price après un arrêt. Je sais pas si Banéjad t'a envoyé un clin d'œil ou il a pas eu le temps pour ça. Là. Non,
3: je ne sais pas. Je n'ai même pas regardé sa direction. <rire> donc je sais pas. Il a fait quelque chose vers moi.
2: En tout cas, Samuel, c'est rare qu'on te voit être aussi démonstratif. On sentait que tu voulais celle-là. Je pense qu'on peut dire que quand vous jouez contre un gros club, sens-tu que l'équipe a un petit quelque chose de plus? Même si on est dominé au lancer, là. Il y, a, il y a un sentiment de fierté qui, qui, qui s'éveille. Je dis pas qu'il dort des autres matchs, mais qui est particulier dans ces matchs-là.
3: Oui, ben, c'est toujours des beaux défis. On avait eu euh, quelques ratés aussi le match d'avant comme Bafflon des avantages numériques. Puis on avait fait beaucoup de vidéos ensuite le lendemain. Puis même euh, durant chaque euh, entraque euh, durant le match pour qu'on euh, qu affrontait une équipe qui était vraiment bonne offensivement et bonne sur l'avantage numérique. Puis, puis les gars ils ont on fait pas pour le défi, on a vraiment bien joué de ce côté-là, puis après euh, ça, une belle victoire, puis euh, au Centre Bell, en plus, un samedi soir, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce
2: que t'avais en tête, là, quand qu on t'a vu là, euh, réagir là, physiquement puis te diriger vers le banc après le dernier arrêt qui concrétisait la victoire, là, puis après ça, ben en entrevue avec TVA Sport puis sous les applaudissements de la foule, ça doit être tout un, un feeling. tu rêvais à des moments comme ça quand t'étais jeune, Samuel?
3: Oui, vraiment. C'était. Tu sais, ne peut pas demander mieux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué un samedi soir au Centre Bell. Puis, euh, dès qu'on était embarqué dans... pour l'échauffement, il y avait déjà beaucoup de monde, donc il y avait beaucoup d'énergie, puis c'est On a vu à la fin, j'avais juste euh, vraiment content de gagner la victoire, puis avec toute l'énergie, c'était vraiment une belle soirée.
2: As-tu le sentiment, c'est ce que je disais à ton agent Paul Corbeil il y a bien des semaines de cela, que as, tu sembles, en tout cas, de l'extérieur Samuel, on n'est pas dans tes chaussures, dans tes euh, dans tes patins, mais que tu sembles avoir un tempérament idéal pour jouer à Montréal, même si tu un Québécois, puis que ça pourrait être encore pire. As-tu le feeling que tu as vraiment le bon caractère pour jouer ici?
3: Ben, je pense que oui, je suis quelqu'un vraiment qui est très calme de nature, qui est vraiment pas beaucoup de. Euh, pas grand chose qui te dérange, il jamais de problème. Donc, euh, je pense que c'est ça qui est. garder un calme comme ça, c ça peut toujours aller dans des situations où que il y a peut-être plus de pression que, euh, que c'est dans les matchs plus serrés.
2: J'ai envie de te poser une question sur l'équipe. Je ne sais pas si comme bien des gardiens ou je devrais dire comme bien des anciens gardiens, un jour, tu, deviens, tu deviendras un analyste de hockey, Samuel, mais On dit des gardiens que, de par leur position sur la glace, puis pour toutes sortes d'autres raisons que ce sont de bons observateurs, qu'est-ce que tu peux nous dire de la gang qui joue devant toi, Jake et Caden, de ce groupe-là? On entend plein de belles choses, mais on n'est pas à l'intérieur. Qu'est-ce que tu peux nous partager qui, qui, qui vient valider le fait que c'est une juste de belle gang, cette équipe-là, cette année.
3: Oui, mais ben, on a vraiment une belle gang. Euh, comme tu dis, euh, les gars ont tout un, une bonne attitude. Euh, c'est sûr, des fois, on est déçus euh, peut-être après un match, après une défaite, mais on arrive le lendemain, tout le monde est enthousiaste, tout le monde a un sourire, puis c'est toujours plus fun de retourner à l'arena dans, dans ce cas-là, puis euh, on est travaillé. Il y a des gars comme Cole, il y a tellement une belle énergie à l'arena euh, qui sont tout temps contents. Les gars, on s'entend bien ensemble. Euh, on va sur la route, on, les gars vont se faire ensemble, puis ça fait des petits coups à l'arena. donc... Euh, non, c'est vraiment le fun, puis je suis content d'avoir le groupe qu'on a. J'étais curieux de savoir
2: si euh, tu regardes le classement. Regardez-vous le classement parce que sais, on n'arrête pas de parler de l'avenir. Le Canadien va être bon dans tant d'années, dans tant d'années. Vous autres, là, les gars qui composaient l'édition 2023-2024, vous devez avoir vos propres ambitions pour cette année-là en cours.
3: Ouais, ben c'est sûr, on en entend parler, que ce soit dans les médias ou ailleurs, mais on essaie de vraiment y aller une game à la fois. Euh, on essaie vraiment de, de se concentrer comme des deux matchs à la fois, puis euh, de s'améliorer. Alors, on fait petite vidéo après les matchs pour euh, se préparer pour le match suivant. Puis On essaie de pas trop garder euh, à, à long terme.
2: Trois départs à tes quatre derniers matchs. Pour toi ou tout autre gardien de but, as-tu l'impression que, oui, plus de préparation permet de soigner des petits détails? Jouer plus souvent? Euh, Est-ce que, quel, quel est le côté positif d'avoir l'occasion de jouer plus souvent, Samuel?
3: Ouais, ça permet d'être dans un rythme. Euh, C'est si, surtout, je dirais peut-être après le match qu'on ne pas plus que si ça a été euh, un peu moins bien là, avoir la chance de tout, deux jours après de... de alors, directement dans le filet, c'est le fun de, de pouvoir commencer à neuf au lieu d'avoir peut-être ce match-là qui, qui te crotte dans la tête pendant une semaine ou peut-être même plus. Donc, quand j'ai eu le départ à Dallas, tout de suite après, j'étais vraiment content.
2: Vous avez été des vrais pros, Jake, Caden et toi, là, dans la façon dont vous continuez de gérer le, le ménage à trois. Si je, je peux te demander en toute candeur, que ce soit pour toi ou tout, tout gardien impliqué dans une situation comme celle-là, c'est quoi l'élément le plus difficile de partager le filet à trois gardiens?
3: Euh... C'est peut-être peut durant les entraînements, je dirais. Là, ici, à Brossard, on est, on est chanceux, on a deux glaces. Donc, euh, c'est que des fois, il y a juste deux filets dans une pratique. Donc, quand les gars, ils font leur drill, euh, si on peut justement être euh, deux en action. Donc, au moins, ici, à Brossard, là, parfois, on a, on a la deuxième glace, donc on compare de l'autre côté par les entraînements. parce que quand on est sur la route ou euh, à d'autres moments, on n'a pas cette chance-là. Donc, c'est ça, c'est ça plus dur parce que pendant un drill peut-être qu'on peut -être, au complet, il y a un gardien qui va dans le quoi puis qui va attendre.
2: Oui, comme aujourd'hui tu te retrouves à l'entraînement et c'est toi qui es le gardien qui était sur la glace d'à côté. Est-ce que c'est spécial d'être je dirais pas exclu du groupe mais un petit peu travailler en parallèle du groupe ou des fois d'arriver de, dans une ville avant toute l'équipe ça c'est tu bizarre
3: Oui, ben, c'est un peu bizarre mais en même temps c'est un des points positifs d'en avoir trois ça permet de pas arriver au store le matin puis de pouvoir plus se reposer mais aussi, quand tu vas d'un côté, tu te seulement avec, euh, Éric Eric Crément, l'entraîneur de gardien, donc on peut se travailler sur des choses, euh, plus de... Spécifique de gardien. Je te
2: parlais de l'ambiance dans l'équipe, Samuel. J'étais curieux de te poser la question suivante. C'était un fichu de beau moment samedi après le match que tu as vécu. Puis, il y a quelques jours à peine, il n'y a pas si longtemps, Josh Anderson a vécu un moment semblable où les gens l'ont avationné, puis lui qui a été en léthargie de production de but pendant longtemps. Puis, j'ai trouvé que c'était tout un, un méchant beau geste de ce soutien-là du public. Est-ce que ce genre de geste-là, de réaction du public, dans un marché qu'on dit pour plusieurs qui est très, très difficile, est-ce que c'est... C'est le genre de réaction de la foule qui, qui change la perception qu'on a de Montréal comme un marché qui est très difficile. Puis je dis pas qu'il ne l'est pas difficile, mais tu comprends ce que je veux dire?
3: Oui, je comprends ce dire. Tu c'est pas qu'il est difficile, mais on sait que les, les patineurs sont, te, sont tellement passionnés. Euh, ils veulent que leur équipe gagne. Mais quand les, les choses vont bien, les choses comme ça, c'est là que tu vois à quel point c'est spécial. Je me rappelle aussi, que ma première année, le deux ans, c'était peut-être pas toujours facile pour nous. Alors, on a terminé au dernier rang. Mais malgré tout, à tous les soirs au centre-bel, le centre-bel était plein. Puis euh, les fans étaient derrière nous. C'était toujours bruyant. Donc, c'est vraiment toujours des matchs spéciaux au centre Bell.
2: Puis, puis Vous l'appréciez, ça, on vous autres. Tu sais, un gars comme Josh, là, tu sais, veut, veut pas. Ça, ça doit faire du... Tu sais, je veux dire, te sentir appuyé par le marché dans lequel tu joues, me semble que ça doit te donner toute une tape dans le dos. Je sais que tu peux pas répondre à sa place, mais toi-même qui en bénéficie de ce soutien-là.
3: Oui, absolument. Euh, J'avais vu la vidéo aussi, ensuite, de son ovation. Tu le voyais dans ses yeux. il n'a quasiment ses larmes. C'était euh, tu sais, vraiment un beau moment que je suis sûr qu'il va se rappeler pendant longtemps.
2: Hey, tu sais qu'il y a du monde qui m'appelle après chaque match, euh, de, du monde qui descend en auto, il pack les autos, ça descend aller-retour de Bécancourt. Et euh, ben, pas juste de Bécancourt, mais puisque c'est ta ville natale, la ville où t'as grandi, et là, il y en a qui t'appellent dans mes messages, le mur de Bécancourt. T'es pas en quête d'un surnom, Samuel, là? <rire>
3: <rire> non, j'en ai, euh, ai déjà un bon avec l'équipe, je pense, puis euh, ils ont compté comme ça, mais c'était le fun d'entendre ça aussi, puis on on est une petite communauté, c'est terrible d'où je viens, tout le monde se connaît, donc c'est certain d'avoir leur sport.
2: J'arrive en conclusion d'entrevue, Samuel. J'ai une question, bon, c'est sûr c'est une grosse question de poser, mais est-ce que je me trompe ou. Puis peut-être que j'ai lu ça maintenant dans une entrevue que tu as donnée en début de carrière où, où ça a pris du temps avant que tu croies vraiment que tu avais le potentiel d'avoir une, une belle carrière dans la Ligue nationale.
3: Euh, oui, bien, c'est sûr. Là, euh, au début, j'ai pas beaucoup de, de matchs puis euh, puis. Euh, ensuite, je me retrouve au Balata, j'arrive ici, puis évidemment, la première année, c'était vraiment une année up and down. On ne savait pas trop, euh, pas trop bien été. Puis, euh, non, j'essaie toujours vraiment d'égaler au jour le jour. Puis, là, bon, j'ai vraiment bien travaillé avec l'entraîneur gardien, j'ai bien progressé. Puis, on, on en est où on est rendu aujourd'hui. Donc, faut euh, bon, juste que je continue à travailler pour encore progresser.
2: C'est bon, fait que tu ne vis pas trop dans le futur. Tu es, es vraiment concentré dans le présent.
3: Oui, absolument. J'essaie vraiment d'aller un match à la fois, un jour à la fois. Puis, je pense que ça va bien pour le moment.
2: Bon, on sait que Martin Saint-Louis, les gardiens de but, c'est pas c'est pas sa, sa tasse de thé de dégérer les gardiens de but. Ça te fait tuer quand tu l'entends répondre aux questions sur le ménage à trois, sur toutes les questions de statut numéro un, numéro deux, Puis euh J'étais curieux de savoir ça si ça vous fait rigoler, parce que vous autres à l'interne, à l'interne, mais ben, j'imagine que tu sais, c'est différent que nous euh, de l'extérieur.
3: Oui, ben j'écoute, toi trop c'est les points de conférence, donc je sais pas exactement ce qu'il dit. mais nous dit euh, c'est... Un ancien joueur, il connaît pas trop la position de gardien, les techniques et tout. Donc, euh, il a ça pour euh, notre entraîneur de gardien. Puis, euh, c'est lui qui prend les décisions pour euh, qui va débuter le match. Mais ensuite, euh, c'est comme un tout ce qu'il nous dit du côté technique et tout.
2: Fait que c'est vraiment Eric Raymond qui, qui, qui vous gère, les trois gars, puis qui vous dit, qui communique avec vous, qui vous annonce qu va, qui va garder quand?
3: Oui, ben, des fois, Martin va venir nous parler le matin ou, euh, euh des fois après, la, la de la main d'un match, mais moi, ça va être la coach des gardiens. C'est qui qui joue le prochain match.
2: Puis qu'est-ce que tu apprécies le plus de Martin Saint-Louis? Même si tu es gardien de but, puis il s'occupe moins de vous autres. Qu'est-ce que tu aimes de, de, de son attitude puis de son coaching avec l'équipe, l'ensemble du
3: groupe? Moi, je trouve que ça reste vraiment bien au groupe. Euh, C'est les, les meetings d'avant-match. Euh, vous le voyez des fois aussi, les expressions qui sortent, je trouve ça vraiment bon. Puis... Euh, je pense qu'il est vraiment un bon communicateur. On sait que la porte de son bureau est toujours ouverte, puis que n'importe qui peut aller ne voir à n'importe quel moment, puis euh, il va toujours être ouvert à parler.
2: Est-ce que le mot série est un mot tabou chez le Canadien, Samuel, en terminant?
3: Ah, ben, comme j'ai dit, on n'en on parle pas. On essaie vraiment de... de se concentrer une game à la fois. T'sais, on est seulement, même pas encore à la mi-saison, donc ça va vraiment encore loin. Puis euh, On essaie juste de vraiment continuer de s'améliorer, puis de, de... confectionner à chaque match. puis euh, On verra où que ça va nous mener plus tard dans la saison.
2: Hey, c'est bon. En tout cas, pour les gens qui en doutent que Samuel a le, a le tempérament parfait pour jouer à Montréal, c'est lui-même qui va faire son épicerie deux jours après un de ses meilleurs matchs en carrière samedi. Alors, <rire> <rire> bonne soirée, Samuel. Merci beaucoup de l'entrevue. À bientôt. C'est un plaisir. Bonne
1: soirée. Merci beaucoup. Samuel Montembourg. Pour Réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Bye bye. Oui, nous
2: revoilà. Dans quelques instants, Danny va se joindre à nous. Mais d'abord, j'accueille Martin McGuire. Question de repasser rapidement sur les éléments principaux qui ont retenu l'attention à l'entraînement aujourd'hui, en début de semaine. Bien le bonsoir, Martin. Salut, bonne Mario. Bonne, bonne année. année. Bonne année. Bonne 2024. Bonne, bonne bon 2024. Euh, beaucoup de plaisir à décrire des beaux buts dans des situations dramatiques ou des beaux arrêts, comme ça a été le cas <rire> samedi soir avec SMU de ouais. Est-ce que c'est encore le sujet on était passé à autre chose aujourd'hui,
4: Martin? Euh, écoute, euh, ben, t'as eu l'exclusivité de Samuel Montambault aujourd'hui. Ben on est bien content Bien, bien content, de je suis content parlé. pour toi. Puis, euh, parce que, bien évidemment, ce serait revenu sur le tapis, mais comme, euh, comme Samuel euh, n'a pas parlé aux médias, à part, bien sûr, euh, aux amateurs de sport, à toi tout à l'heure, euh, on était passé à autre chose. Mais, euh, en même temps, euh, Mario, euh, peut-être euh, te faire un petit bilan de la situation. Il y a eu un bon entraînement aujourd'hui. Euh, les joueurs euh, du Canadien sont restés euh, presque une heure complète sur la patinoire. Ils sont sautés sur la glace à 10h30. Euh, comme à l'habitude, les gars les gardiens ont fait des exercices euh, sur la glace auxiliaire. On avait sorti les mannequins, là, ce qu'on appelle les fameux oui. domés, euh, parce que c'est pour que les gens nous comprennent bien. Là, ce sont, ce sont carrément des mannequins en caoutchouc, là, euh, grosseur normale de joueurs de hockey. C'est souvent de ça qu'on sert pour faire des, des exercices de tir voilé avec les gardiens ou encore avec les joueurs euh, sur certains exercices très spéciaux. Là, avec notamment le, le coach de développement individuel et, euh, et par par la suite, tout le monde est allé sur la patinoire, Mario. Faut dire que le Canadien n'aura pas vraiment de, de vrai entraînement à part celui d'aujourd'hui là, euh, parce qu'évidemment, c'est un deux en deux demain soir, l'équipe euh, sera à Philadelphie pour se préparer pour le match de mercredi et ensuite, le lendemain jeudi le Canadien joue à Montréal euh, contre les Sharks de San Jose ça, ça veut dire que c'était une pratique aujourd'hui et que le prochain entraînement n'est prévu que vendredi seulement avant euh, la visite des Oilers d'Edmonton, alors c'est pour ça qu'on mm -hmm. a passé euh, un peu plus de temps euh, sur la patinoire. Un petit bilan médical euh, dans le cas de David Savard. Euh, David a manquer quelques entraînements par les temps qui courent, là. Alors probablement que lui euh, soigne une petite blessure qui ne l'empêche pas de jouer pour l'instant. Là, on n'avait pas d'indication à l'effet qu'il pourrait mm -hmm. rater le match de Philadelphie. Après-demain soir, euh, Raphaël Harvé-Pinard, euh, ça s'en vient, Mario. C'est peut-être pas cette semaine, en fait, peut-être ce week-end, mais peut-être pas pour le match de Philadelphie ou encore celui de San Jose, Mais Raphaël a fait tous les exercices aujourd'hui euh, impliquant le contact physique. Alors, dans son cas, le, le bas du corps a l'air à aller pas mal mieux. <rire> Et tu as retenu le... deux petits
2: extraits, je ne sais pas si tu oui. chose à ajouter, mais pour Pardon. parler notamment de la gestion des avances, Martin, oui. euh, et ensuite oui. euh, de, de Struble, mais commençons par la gestion des avances?
4: La gestion des avances parce que, Mario, la semaine passée, le Canadien a battu deux bonnes équipes. Les Stars de Dallas, le 2 janvier, dernier match du voyage euh, du temps des Fêtes, le Canadien prend les devants 4 à 1, et dans les les derniers moments du match, les Stars enlèvent leur gardien, il restait six minutes, il marque deux buts, il s'est chauffé Puis je peux te dire, on avait littéralement assiégé le demi-cercle, le filet de Samuel Montambeau qui a encore été dominant, vous avez tous en mémoire ce qui s'est passé hier, le Canadien avance 3-0, les Rangers commencent la remontée en deuxième période et la terminent en troisième pour se rendre jusqu'en tir de barrage, ce sont deux bonnes équipes, les Stars et les mm -hmm. Rangers deux, deux meilleures équipes, bien sûr, que le Canadien. Mais est-ce que la prochaine étape pour le Canadien, c'est d'apprendre à gérer lorsqu'ils ont l'avance, particulièrement contre les bonnes équipes? J'ai soumis la question à Martin Saint-Louis.
5: Je pense qu'on commence à être plus confortable dans chacun de ces scénarios-là, qu'on a poussé quand ils ont égalisé ça. T'sais, on n'a pas, pas arrêté. C'est des gars qui peuvent te donner de l'offensive, sont capables de gérer le côté offensif, si on a besoin d'un but ou quelque chose... Euh, euh, mais aussi d'être responsable. Euh, si On n'a pas besoin de but, puis c'est continuer à jouer, puis de comprendre, euh, euh, gérer le risque. Pis je pense qu'on s'améliore beaucoup comme équipe là-dessus. Euh, puis c'est pas juste les joueurs clés, c'est tout le monde. C est, c est, tu peux pas... Euh, Il hein, faut que tout le monde y comprenne ça. Tu peux pas juste avoir quatre 5 gars qui comprennent ça. C'est facile d'être fâché, déçu et tout. Non, faut que tu... Euh, tu la game a continué. Il faut que tu continues, c'est « What's next? » Tu sais, puis... Euh, Je pense qu'on fait un bon job à essayer de se régler. Puis sans, sans enlever l'émotion, ça prend d'émotion. Mais ça, c est, c est, c est, la mission soit dirigée dans la bonne direction. Si tu joues juste avec de la frustration, euh, c'est dur à se régler comme équipe. faut que tu sois engagé mentalement? Euh, faut pas que tu t'embarques trop euh, émotionnellement pour euh, te gâcher ton match. Puis pas juste individuellement, mais comme équipe.
4: Euh, parmi les autres sujets qu'on a abordés avec euh, l'entraîneur il a été de nouveau question de Jaden Struble on a parlé quand même pas mal de lui pendant le voyage à juste titre fait. à juste titre effectivement euh, c'est un gars qui euh, surprend énormément parce que quand on l'a rappelé il n'avait que 12 matchs d'expérience chez les professionnels et c'était avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine il arrive on croit que c'est du court terme et tout à coup il prend sa place et il prend même la place de Kovacevic dans le top 6 du Canadien et depuis que Harris est revenu euh, au jeu, même le jeu de Harris est beaucoup plus stable mm -hmm. avec Jaden Strobel qu'il l'a été avant sa blessure en novembre euh, quand il a, il a été blessé au bas du corps contre les Bruins de Boston. Mario, il y a deux gars actuellement dans l'organisation du Canadien qui sont à l'aval. Euh, Logan Mayou, en qui le Canadien croit beaucoup et mise beaucoup euh, pour les prochaines années et Arbor à qui on a fait prendre un pas de recul. J'ai posé la question à Martin Saint-Louis si la surprise qui est en train de causer trouble dans l'organisation est pas le meilleur remède de motivation ou d'exemple qu'on peut donner à deux jeunes défenseurs comme Mayou et Jackai.
5: Ben, il y a eu une opportunité il y a eu une... avec euh, des blessures et tout. puis. Euh... Tu sais, il, il a pris un avantage de ça, puis euh, jusqu'à date, c'est il force les choses. Fait que euh, je pense que euh, ça, te, ça te démontre comment compétitif la Ligue allait, tu sais, puis il euh, euh, faut que tu faut que ça à chaque jour parce que c'est sais jamais les circonstances euh, qui peuvent arriver, puis euh, il y en a un qui essaie de faire sa place. Fait que non, écoute, euh, je pense que c'est un bon Bon problème pour nous autres à avoir. On a des beaucoup de, de bons jeunes joueurs à défense, à défense, comme tu parles de Jack Ai et Pimayou. Euh, ça, ça nous met encore plus de profondeur. Puis euh, Si, si tu as des décisions difficiles à prendre, mais c'est une bonne affaire. Ça, On n'a jamais trop qu'un
4: meeting avec un
5: coach, un exemple comme ça, pour un joueur, d'après toi? Ben, euh, Je sais pas. Ça dépend. C'est quoi le meeting? <rire> 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 Désolé pour euh, euh,
2: quand j'ai embarqué par-dessus ta question, mon cher Martin, mais on n'a jamais trop, ça dépend c'est quoi le meeting, oui, mais on n'a oui. jamais trop de, de bons joueurs. Sur ce, accueillons sans plus tarder ton fidèle partenaire, notre analyste et ami Dany Dubé. Bien le bonsoir, Dany. Salut Mario. Une Ça bonne 2024 à toi aussi. Vous avez eu l'occasion de vous la souhaiter. Euh, Dani, revenons. Euh, si tu le veux bien, on reviendra sur quelques points de discussion également, peut-être à la suite des extraits, mais sur la performance de Samuel Montambeau, tu étais un témoin, tout comme Martin, privilégié de de son arrivée et de son évolution chez le Canadien. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a un élément de surprise dans, dans ce que dans ce que tu vois chez lui comme progression avec oh, une ouais. performance comme celle de samedi?
0: Ouais, ben c'est celle de samedi, c'est cette performance là, c'est que il, il nous a ramené dans l'air euh, Price, c'est dans le sens où euh, mm -hmm. il, il a fait, il a fait à lui seul la différence entre la victoire et la défaite, là, on va se dire, on va se le dire comme ça. Là. Et, il pourra pas faire ça tous les soirs, mais hier, il nous a démontré, il nous a donné, il nous a fait la, la démonstration euh, samedi qu'il était en mesure de faire de, de grandes choses. Et, euh, et ça, ben pour un un joueur qui est même pas encore, il n'a même pas encore ses 200 matchs d'expérience mmh. dans la Ligue nationale, je pense que c'est vraiment révélateur de la qualité du gardien qu'il peut devenir.
2: J'aime ça que tu dises ça, parce que, effectivement, le plafond, là, on ne le connaît pas encore, puis je n'ai pas envie mmh. d'y en mettre un avant même qu nous, que la, que, que la, la vie et que la compétition nous dise quel est son plafond. Ouais. Hein?
0: Bien, je veux dire, il y a, le, sur le plan physique, je pense qu'on est pas mal là. Il n'y aura pas beaucoup de gains. Euh, Samuel, c'est, euh, je le dis très candidement, ce n'est pas un super athlète, c'est pas un Vasilevski dans, dans la, mm -hmm. la, les qualités athlétiques. Okay. Mais euh, il y a beaucoup d'autres choses, moi, qui militent en sa faveur. Je t'écoutais tout à l'heure en entrevue, puis tu sais, quand tu parlais d'avoir l'attitude la, puis le tempérament pour jouer à Montréal, euh, lui, je pense qu'il a la, le bon état d'esprit d'un. Qu'un gardien doit avoir. C'est-à-dire qu'il, il, il, vit pas trop dans le passé. Il est capable de faire le vide. Il reste dans le présent. Mm -hmm. Il essaie de pas trop être dérangé par tout le bruit qui est autour. Puis moi, sur le plan mental, j'ai vu une grande différence. Martin pourra compléter là-dessus. Mais j'ai eu, j'ai vu une grande différence sur son approche face au match, sur également quand le match est fini, comment il se comporte. Je, je, on voit qu'il y a eu vraiment, qu'il s'est bâti quelque chose au fil du temps. Puis je le répète, là, il, a, il est 27 ans, puis il a juste joué 121 matchs jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale. Donc pour moi, sur le plan physique, c'est sûr qu'à 27 ans, on est pas mal rendu. Mais, mais pour l'expérience, tout ce qui peut amener, il y a encore beaucoup de place à s'améliorer. Euh,
4: moi, je le sens de plus en plus assumé. Comme, euh, comme individu, comme athlète. Quand je dis assumer, euh, Mario, c'est euh, prendre tout ce qui vient avec son métier. Euh, tu sais, il n'y a pas eu des questions faciles parfois dans avec les médias, dans le vestiaire, parler du ménage à trois, puis tout ça. Puis il a toujours bien roulé avec ça. On le sent, on le sent candide, puis on le sent vraiment euh, en contrôle avec euh, ses moyens, sa technique, euh, puis ce qu'il est comme individu. Euh, je, moi, je quand je pense à Samuel Montambeau, je pense à Aden Hill à Vegas. Et, et, je, et mmh. je me dis parfois que si Samuel jouait... Derrière, derrière une... une, derrière une aussi bonne équipe que les Golden Knights, il pourrait très bien avoir les statistiques de A de j'aime ce que tu dis Qui Martin, est parmi les meilleurs de la
2: Ligue. Parce que quand je regardais Quick et ses stats cette année, tu sais, Quick, qui n'était plus l'homme de la situation pour les Kings, ouais. là, je sais que c'est le second à New York. Mais tu regardes ses chiffres à lui, si tu me passes l'expression, derrière un très bon club, puis il y a des belles stats. Fait que ça, ça laisse, ça nous laisse spéculer positivement sur, effectivement, ce que Samuel pourrait présenter comme stats. Derrière un club plus aguerri, mieux nanti, Dani. Hein?
0: Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, tout à l'heure, euh, euh, on, a, on a enregistré ce, ce matin, ben ce matin, la balado, Martin et moi, le balado bon, bon match, match. On, on a parlé de la mi-saison. Puis, je suis allé chercher les chiffres de l'an passé. Parce Ça, que c'est révélateur. Samuel, l'année passée, là, à ce date-ci, il reste un match à jouer, puis après, on va arriver au match 41. Donc, après 40 matchs. Samuel avait joué seulement 13 matchs. Sa moyenne était de 3,4. Son pourcentage d'efficacité était à 897. Mais, malgré tout, il avait gagné plus de la moitié des points qui étaient disponibles quand il était lancé dans la mêlée. Donc, sur les 26 points, il avait été capable d'aller en chercher 14, ce qui lui donnait un pourcentage d'efficacité, si tu regardes la proportion de points versus les points disponibles, de 538, alors que le Canadien jouait pour 400 c'est il faut jamais perdre de vue que le gars qui embarque dans le filet pour une moins bonne équipe, qui est capable d'aller de, chercher des points, et que son pourcentage à lui est supérieur que celui de l'équipe, c'est une contribution qui est majeure. L'année passée, là, c'était pour, pour, euh, pour Jake Allen, il avait joué 27 matchs, il avait 10 victoires à pareille date l'an passé, là. C'est 389, euh, donc au niveau des points amassés. Puis cette année, ben, ça a augmenté encore. Mais là, son nombre de matchs a augmenté. Puis vous vous souvenez les gars, l'année passée, on disait « Ok, ça va bien pour Samuel, mais est-ce qu'il est, qu est oui. capable de prendre la bon, charge? » On
4: n'était pas encore sûr, effectivement. Ben, oui,
0: c'est la charge de travail. Parce que c'est bien là comme Quick, il joue, mais il joue il joue à tous les trois quatre matchs. Il joue pas à tous Les deux soirs ou à tous les deux matchs. Donc, ça, c'est la grande différence. Et là, ce que Samuel est en train de démontrer, il est à, actuellement, là, il y a 17 départs, il y a 9 victoires puis 3 défaites en prolongation. Ça le place pratiquement à 600. Là. Donc ah, si, avec
4: un club très moyen et il avec, un avec un club qui joue 500
0: <rire> qu'il fait, qu fait la différence oui. et là,
2: je sais pas si je vais parler au nom de beaucoup de partisans, mais je vais parler à mon nom Puis ça me dérange, vous le savez, depuis le soir où je m'étais un petit peu fâché, là, la veille qu'on a sa prolongation de contrat on était ensemble sur la passerelle, Puis je trouvais qu'on lui donnait pas le filet assez souvent, même si c'est plus souvent mm -hmm. que l'an passé, mm -hmm. et, et je ne sais pas qu'est-ce que ça révèle sur les intentions d'une direction de ne pas l'avoir utilisé plus souvent quand clairement il fait la différence. Mais écoute, euh, c'est une année où on a, on a cette marge de manœuvre-là. Je ne veux pas vous, vous placer dans des situations, où je vous, vous ferai juste ma pensée là-dessus. Là, on vient de le voir trois sur quatre. Là, j'ai l'impression qu'on assiste à un virage. Je sais pas combien de points ça a coûté la rotation à trois au classement. Donc, moi je vais va va aller au contraire, Mario. En ceci dit. <coughs> je, je quelqu'un qui
4: vante les mérites de ça, mais moi je le vois d'un autre angle. Mais Mario, euh, la, la rotation à trois, puis là je vais exclure mon tambour une seconde de cette réflexion là. Oui. Puis après je vais revenir à mon tambour. Mais la rotation à trois a permis aux Canadiens de se maintenir à 500. J'ai l'impression. Parce que celui qui a eu des moments le plus difficiles dans les trois gardiens, c'est Allen. Mm -hmm. Ça s'est passé en novembre. Oui. Mais en octobre puis en décembre, quand Allen a pris le filet, à quelques reprises, il a gardé le Canadien hors de l'eau. Euh, Caden Primo n'a pas joué beaucoup de matchs, mais pour au moins la moitié des matchs qu'il a joué, il a gagné. Et dans ces victoires-là, il était toujours parmi les trois premières étoiles de la rencontre, mm -hmm. alors le Canadien a tiré le meilleur de cette situation-là. Mais je reviens à mon tambour, là. Oui. il n'y a plus de questions à se poser. Quand le gars joue à Tampa Bay, il joue à Dallas, puis après ça, il joue les Rangers à la maison, Ta réponse, la, là. la façon dont on le joue, les clubs contre lesquels on l'envoie, donne à penser que dans la tête de Martin Saint-Louis, c'est le numéro un. C'est jusque-là il veut pas compliquer une situation mm -hmm. qui pourrait devenir plate alors que là, elle est gérable.
2: C'est tu quoi, Martin Saint-Louis a plusieurs aptitudes, plusieurs talents, capacités, entre autres de communicateur comme Samuel, oui. mais il est bon pour pas donner de entre guillemets de front page, tu sais, de 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 frontispice. En ce sens que il est pas obligé de la faire la déclaration. C'est 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 je sais pas si tu es d'accord Dani, mm -hmm. euh, il est pas obligé de faire une grosse déclaration pour que demain on les. Oui c'est comme des fois on aimerait ça peut-être qu'il soit un petit peu plus au, ouvert à le dire là, tu sais. Mais, mais je comprends qu'il protège son environnement. Et, et, mais mais et, ses et, gestes parlent.
0: Ben oui, ben oui. Dans, moi, je, 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 vais, je vais juste mettre mes. Moi, je vais marcher deux minutes avec des souliers de coach, si vous me le permettez. Oh, ah oui, don, le coach. Parce que c'est. La, la, la chose la plus importante pour l'entraîneur, c'est de, de garder son vestiaire en équilibre. De garder le vestiaire sain. Le Canadien a un excellent vestiaire. Un vestiaire qui. Puis pourquoi je dis ça? C'est que. Je regarde le nombre de matchs qu'ils ont gagnés en prolongation par rapport au nombre de, de victoires qu'ils ont. Pour aller chercher 60% de tes, des, des points supplémentaires, des victoires avec le point supplémentaire à, à, à coup de prolongation puis tout ça, c'est parce que c'est une équipe qui est pas très forte, mais c'est une équipe qui se bat. C'est une équipe qui lâche pas. Oui. Quand tu commences à discarter des joueurs, quand tu commences à jouer sur le statut des joueurs, Rappelez-vous comment il a, il a comment il a supporté Josh Henderson. Il va faire la même affaire avec Jake ouais. Allen. Ouais. Alors, c'est pas à propos de Samuel, c'est à propos de Jake, c'est à propos du vestiaire. Donc, lui, le. philosophie ce fait, aussi, ouais, Exactement. Ça. Ouais. Puis, il est en train de bâtir une culture. Fait il ne tirera pas personne en dessous de l'autobus, puis il va s'assurer que tout le monde ne soit pas écorché. Alors, le, la façon d'écorcher. Jake Allen, c'est de dire publiquement que Samuel Montembeau est le gardien numéro un. Alors que si tu regardes sur la feuille de paix du Canadien, c'est pas ça la réalité pour l'instant. Mais ça achève.
2: Messieurs, Martin, je sais que tu as quelque chose à ajouter là-dessus. C'est très intéressant. Ouais. Vous me permettez d'honorer nos commanditaires, bien sûr. sûr. Et on est de retour pour la suite on les avec Daniel sûr, sûr. À tout de suite. <rire> On est avec Martin et Danny. Nous discutions, devinez de quoi? D'une source intarissable de, de, de discussion et d'opinion. Les goalers. Les gardiens les de Montréal.
4: Et Martin, tu avais euh, quelque chose merci, à Martin. nous raconter? Ah, écoute, deux, deux anecdotes rapides. Vous vous souvenez quand les Kings sont venus jouer à Montréal, les Kings de ouais. Los Angeles? Il oui, oui, oui. y avait toute cette histoire là du 1-3-1 puis qu'ils avaient mangé le Canadien <rire> sur leur patinoire. Puis là, euh, et Primo et Allen venait de s'enfarger en bon québécois, souvenez-vous. Oui. Et là, Samuel Montambeau est désigné pour jouer. Puis je m'en vais dans le vestiaire, puis Alan est tout seul dans son coin, puis je m'en vais jaser avec, puis je lui parle de ça. Je dis, dis-moi ce que tu penses de ça. Il me regarde et il dit, Samuel, c'est le gars d'avenir ici. Samuel, c'est le gars qui va conduire cette équipe-là à la terre promise. Il a pas dit la terre promise, mais je vous fais une traduction libre. Vendredi, Mario, le Canadien se fait planter contre les sables de Buffalo. Allen est devant le filet. Le lendemain, il y a une réunion d'équipe, vendredi matin, avant le match contre les Rangers, sur le désavantage numérique. Celui qui a pris la parole dans la réunion, c'est entre autres Jake Arlen. Parce qu'Arlen a expliqué aux autres joueurs, dans le vestiaire, ce que les gardiens sont capables de faire, avec certaines chances de marquer. Est-ce que les gardiens ont de la misère à faire quand c'est d'autres sortes de chances de marquer les deux fameux buts jeux transversaux où les sabres ont assommé le Canadien dans les buts en avantage numérique? Harlan, y est utile pour ça encore. Parce qu'il se lève dans la chambre, mm -hmm. il prend la parole. Moi, je pense qu'éventuellement, Samuel va être capable de le faire. Parce que dans la fameuse réunion, Samuel a appuyé ce que Allen a dit. Mais c'est encore Allen qui a initié ça. Ben oui, ça, ça, ça vient avec le respect qu'on acquiert au fil des, des ans. pour ça
2: qu'il est Mais il reste que... Écoute, ça va être la, la, la question ce soir. Est-ce que le ménage à trois était une bonne affaire ou a coûté des points aux canadiens puis Peut-être que ce n'est pas si grave que ça écouter des points cette année. tu Tout est dans l'œil de celui qui regarde. Danny, euh, je sais pas si tu vas renchérir là-dessus ou je t'en de, de, sors moi en, une. Sors-moi ça. OK, on parle de Struble. Je voulais revenir rapidement puis Martin, ouais. tu pourrais renchérir. Oui. On parle de... de, 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 de pas d'un investissement, mais oui, c'est sûr qu'il y a un message pour ceux qui veulent grimper dans l'alignement. Strowbould euh, pourrait-il devenir au moins aussi bon que Goulet, peut-être meilleur. Moi, c'est ça que la question que je pose.
0: Ben, il, il sera, c'est pas le même genre de joueur, c'est un ouais. moins bon patineur, mais défensivement, il est décisif. C'est oui. Puis défensivement, il va devenir un joueur extrêmement, pas, pas un peu, là, extrêmement important pour le Canadien. Très bientôt, ça va être un joueur qu'on va avoir dans toutes les situations défensives. Ouais. Il a une bonne première passe. Il pourrait facilement être à la, sur, à la fin d'un match protéger l'avance. Il pourrait facilement être sur la patinoire. Il va définitivement devenir un spécialiste du désavantage numérique. Et il va jouer contre les meilleurs trios des autres équipes dans pas grand temps. C'est vraiment pour moi une belle, belle
4: surprise. Puis ça fait bang, Mario. Quand il va dans le coin, il est, coin, fort, est capable, il est capable bon, de faire bague quand, quand il plaque un joueur. Euh, Puis ça, c'est une c'est une et rare. Ce genre de défenseur-là, capable de, de faire mal dans une mise en échec ou d'avoir euh, la bonne mise en échec au bon moment, euh, c'est pas tous les joueurs qui ont le sens de faire ça. Es... Va... Euh,
0: Est-ce que vous aviez aimé euh, à Montréal Ben Chirot? Oui.
4: Enfin, il ça va y, y mal meilleur. Il va être pas mal meilleur, oui. Défensivement,
0: il va être pas mal meilleur. J'en doute pas,
2: j'en doute pas, parce que part avec un, aplomb, là, que sans doute que Ben n'avait pas à, à ses premiers pas dans la, à c'est sûr. Exactement. Il y en a qui nous demandent, trouvez-vous ça dur de recommencer, de revenir on a-tu l'air de trouver ça dur, nous autres, On a-tu l'air. Bon match disponible en rattrapage, les gars, un vrai plaisir. Un bonheur, même, de vous retrouver. Bonne fin de soirée, Mario. Bon retour, ça me plaisir. Merci. Bye bye. Bye, on
1: revient. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Kogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
2: Deuxième heure de l'émission de ce soir. Qui est Laurent Courtois? Celui qui va devenir l'entraîneur-chef du CF Montréal. Eh bien, Vendry Lefebvre nous en dira plus long à son sujet. Qui va gagner la finale universitaire de football ce soir? Et surtout, euh, qui va perdre sa job? Il y en a deux qui ont perdu leur emploi aujourd'hui dans la NFL. Les matchs qui ont été les plus enlevants hier. Euh, comment remplacera-t-on Austin Mack? Qui euh, s'est entendu avec les Falcons d'Atlanta. Tout ça au menu de notre conversation avec Bruno Epel. Daniel Sauvageau sur les débuts de l'équipe montréalaise dans la Ligue féminine de hockey ou dans la Ligue professionnelle de hockey féminin à ne pas manquer mais d'abord
0: yeah.
2: Roussel qui se joint à nous après un temps des fêtes bien occupé euh, à jouer le rôle d'analyste aux côtés de Martin McGuire pendant quatre matchs qu'on vous a présenté à notre antenne. Il a fait un superbe boulot. Bien le bonsoir, Antoine.
6: Salut Mario, comment
2: vas-tu? Ben, ça va très bien. Je suis bien content d'être de, derrière le micro puis reprendre ma routine que j'adore, soit dit en passant. Et euh, j'étais très curieux de savoir comment toi, tu avais vécu euh, cette expérience-là unique. Et sais-tu quoi, juste avant... On va écouter quelques extraits parce que c'est un rôle que tu n'avais jamais eu l'occasion de jouer auparavant.
6: Quelle belle pression. Jeu intelligent. Et Martin, tu le disais, le Canadien a besoin d'une petite étincelle. On a eu une bonne pression. Alors, le Canadien, sur la pression de Koski a récupéré la rondelle. Martin, as-tu vu le repli de Slavkoski
4: Incroyable. Puis,
6: je peux pas croire des fois qu'on doute de son implication en, en zone défensive. L'a mis en échec et a coincé son bâton. Harris a récupéré cette rondelle et tire en dessous du euh, du blocker, au-dessus de la pad. Et quel beau but. Cette victoire, qu'elle est précieuse. Antoine Roussel est stressante. Le monde du Canadien avait hâte de voir le compteur à zéro. Hey
2: Antoine, tout un travail. As-tu trouvé ça stressant aussi comme rôle auquel t'as Écoute,
6: euh, c'était une premièrement une expérience exceptionnelle. Euh, des grands souliers chaussés. Euh, J'avais... Euh, T'sais, pour mettre en perspective c'est comme si j'avais joué mon premier match avec Sidney Crosby puis que il me l'a passé rapidement sur le tape facilement donc il euh, Martin m'a euh, m'a bien encadré puis euh, m'a beaucoup aidé aussi pour bien pour bien performer pour que je me sente bien, mais bien évidemment c'était agréable de ressentir encore, je te dirais, le, euh, le, le feu dans le ventre un petit peu euh, avant, que, euh, avant que la petite lumière rouge s'allume, un peu comme quand euh, on joue au hockey puis euh, le cinq minutes euh, avant d'embarquer sur la glace, euh, des petits papillons. Donc euh, c'était euh, très excitant de, de pouvoir revivre ça. Euh, euh, ben, en toute euh, en, en toute euh, co chose comparable euh, donc euh, c'était vraiment le fun et puis euh, ben, euh, c'est sûr que tu sais tu es sur le canadien et euh, tu vois beaucoup mieux le match aussi donc c'est intéressant de de voir cette, cette approche-là. puis euh, Je trouve que dans, quand tu t'analyses le match de cette manière-là, euh, ben tu remarques encore plus les, euh, les défauts et les bons coups de, de tous et chacun. Quelle est ta plus grande
2: découverte, soit sur le Canadien ou un joueur du Canadien, pendant les quatre matchs où tu as joué ce rôle sur la route, Antoine?
6: Ben écoute, euh, comme c'est drôle euh, l'extrait que tu mentionnais, euh, puis on parlait de je parlais de l'application de Slavkowski, Pour moi, ça a vraiment été impressionnant. Euh, puis c'est sûr que quand on regarde le match, euh, puis pour Monsieur, Madame tout le monde, quand vous regardez le match à la maison, souvent on n'a pas l'impression qu'on voit tout. Puis c'est vrai, on voit pas tout parce que on n'a pas l'angle euh, le plus haut. Donc il euh, y a des parties de la glace où ne voit pas le placement de certains joueurs, euh, leur euh, qu'est-ce qui euh, le sang, la rondelle. Ouais. le sang la rondelle exactement et euh, pour moi ben lui euh, a travaillé très tellement très euh, bien travaillé a été euh, avec ses, ben, pour moi très bon puis euh, c'est de bonne augure parce que ça montre à quel point c'est un joueur intelligent puis euh, chose que on pouvait douter à un certain moment au début de carrière où euh, on ne savait pas puis euh, ben ça m'a permis de, de vraiment clarifier la situation puis euh, j'ai bien aimé aussi aussistu euh, parce que euh, je trouvais que défensivement lui aussi se place bien, se met toujours dans des bonnes euh, situations, puis se met jamais dans le trouble, puis des fois on remarque pas certains joueurs mais quand on les remarque pas, ben souvent c'est parce qu'ils font des bonnes choses et euh, ben c'est euh, c'était son cas lui, à lui aussi.
2: J'ai particulièrement aimé l'extrait que François Brisson nous a sorti dans le montage où justement tu, on sent que tu t'emportes quand tu dis je peux pas croire qu'il y en a qui doutent parce que quand tu dis ça ça me rejoint tellement j'ai la même lecture euh, que toi de son jeu et, et j'avoue que c'est le fun maintenant d'avoir des preuves vidéo si tu me passes l'expression de cette progression mais c'est pas ça sera pas juste un grand et gros joueur tu parles de son QI, hockey, euh, déjà, je trouve qu'il a assimilé des éléments très importants qui lui permettent maintenant d'avoir la confiance de son coach dans les deux sens de la glace et à tout moment du match, là, selon peu importe le pointage au cadran. Et c'est ça qu'il a dit, lui, quand il voulait être repêché, dit il dit qu'il voulait être à la glace quand son club gagnait par un but ou quand il, qu il perdait par un but, que lui, il voulait être un truc qui était capable de faire la différence. Il n'y a pas une saison complète derrière la cravate encore, là.
6: Non, c'est clair, mais on voit la marche de progression cette, cette année était assez exceptionnelle. C'est toute une marche qu'il euh, qui a pris, puis euh, bien entendu, il va faire encore des erreurs. Ça, ben je oui. crois, euh des vétérans en font encore des erreurs, mais euh, j'aime son implication. j'aime aussi son désir de vaincre. Euh, pour moi, c'est un peu ça aussi qu'il ajoute qu euh, ben oui. euh, à, à son arc, parce que euh, cette corde-là, ben, pour moi, euh, c'est ça s'achète pas vraiment ce c'est rare que tu vas m'entendre comme ça, mais euh, quand ça te fait vraiment mal et que tu es fâché, ben lui, il démonte sur la glace, puis on l'a vu à quelques reprises, mais euh, vraiment, ça, pour moi, ça, ça a été euh, la plus grande révélation. Puis j'ai hâte de voir aussi euh, comment ça va continuer. Puis au début de la saison, je me posais la question, je me demandais vraiment pourquoi Martin Saint-Louis l'utilisait euh, à la pointe sur l'avantage sur numérique. Euh, puis à la pointe, j'entends à la droite de, de Matheson, sur son euh, sur son côté euh, lancer frapper euh, pour euh, pour pouvoir tirer au but sur une passe mais pour moi je lui posais la question puis je me disais mais c'est pas vraiment sa position naturelle un gros bonhomme comme ça on verrait plus euh, devant le filet puis je euh, ben, justement j'ai eu la chance de, de poser cette question là à Martin Saint Louis puis il y a une partie de moi qui, qui me doutait de la réponse mais j'étais content tu voulais de l'entendre moi ouais. je voulais l'entendre puis quest ben, que ma, ben, Martin il voulait euh, qu'il touche plus à la rondelle puis c'est là que le développement sous Martin ah. ça, il, il prend tout son sens parce que euh, oui c'est pas idéal pour maintenant tout de suite maintenant tout de suite c'est pas euh, la place parfaite mais dans quelques années, peut-être que le fait d'avoir touché plus à la rondelle, ça l'a permis, permis de débloquer, parce qu'il y avait plus de temps, euh, le, le jeu était plus calme, ça l'a mis en confiance pour d'autres situations euh, de jeu, puis ça, ben, on a sacrifié probablement un petit peu d'efficacité de, euh, sur notre avantage numérique maintenant, mais tout de suite, mais peut-être que dans quelques années, euh, on va recevoir des dividendes de, de ça, puis on commence déjà à le voir, parce que euh, ce garçon-là, il est beaucoup plus à l'aise sur la glace et confiant puis ça se voit de match en match.
2: Je serais curieux aussi, euh, bon, tu le regardes depuis début de l'année puis tu nous as déjà donné ton appréciation de Nick Suzuki, mais après avoir vu quatre matchs sur la route, justement, dans des défis... Euh, J'ai bien aimé l'article d'ailleurs de Jonathan Berlien dans le journal de Montréal et qui est repartagé sur TVA Sport où on, on met en évidence les statistiques qu'il place parmi les meilleurs centres de la, de la Ligue avec le temps de possession de rondelles en, en territoire adverse. Il est parmi l'élite. c'est pas le meilleur, mais c'est encore un grand développement. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu de Nick?
6: je trouve qu'il a euh, il a pris l'équipe sur, euh, sur ses euh, son épaule euh, sur ses épaules euh, à partir du match de Tampa. Bay. Puis ça là, ça a été vraiment impressionnant parce qu'il s'impliquait dans toutes les situations. Puis même bon, euh, dans le dernier match euh, pour cette certaine bagarre pour la rondelle, il était vraiment intense, voulait gagner ces rondelles là. Puis pour moi quand il joue de cette manière-là, ben on, on, on voit cette progression qui euh, qui continue d'opérer, puis c'est intéressant de voir, tu sais, c'est quoi la prochaine étape pour, pour Nick Suzuki, puis en début de saison, on se le disait ensemble, pour moi, c'est il faut qu'il prenne, euh, qu'il touche aux 80 points cette année, puis il est pas très loin d'être euh, d'être sur cette moyenne-là, euh, je pense qu'il est un petit peu en dessous de un point par match, mais c'est pas, euh, c'est dans la qualité de son jeu, son implication dans le jeu défensif, mais il crée beaucoup. Pour moi, c'est comme c'est ce joueur-là, c'est il patine pas, ou du moins, il n'a pas l'air de patiner. Il a excessivement pas l'air. Ouais, mais... son, son intensité a pas l'air d'être au maximum, mais elle l'est pareil. Puis ça, c'est souvent les joueurs un petit peu comme ça qu'ils sont rapides, mais ils, sont, ils ils font pas 150 mouvements. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, totalement. Sens, ils, ils sont pas saccadés. Euh, moi, j'avais tendance à être saccadé. J'étais pas ultra rapide. J'étais rapide, mais pas ultra rapide. Mais on avait l'impression que j'étais plus rapide parce que je bougeait beaucoup, puis euh, rapidement. Mais il y a des joueurs comme ça c'est je veux pas c'est loin de moi de dire que il est lent, mais c'est l'impression que tes yeux, des fois, peuvent... Il est plus rapide
2: qu'il en a l'air, si tu me si permets de le dire comme ça, là. Tout moi, a...
6: Exact, tout à fait. Puis, euh, bah, pour moi, il m'a impressionné, déjà, comment il gagne ses mises en jeu. Euh, c'est impressionnant, le Canadien, c'est la... Deux... Ben, je corrige-moi si je me trompe, j'ai pas la statistique euh, actuelle, mais durant le séjour, il faisait partie des trois meilleures euh, organisations au cercle des mises en jeu. Et c'est vraiment impressionnant pour ça, parce que lui, les gagne tellement souvent. Puis ça, ça donne une chance aux Canadiens de commencer avec la rondelle et de, euh, de rester dans cette course-là. C'est sûr que c'est difficile de rester dans la course pour les séries, mais je pense que c'est un gros facteur pourquoi ils sont encore. Euh,
2: deux petites questions, ben, peut-être plus, mais en terminant, est-ce que tu penses que la rotation de trois gardiens a coûté des points aux Canadiens ou a été favorable? C'est la question que je vais poser aux gens tout à l'heure, en tribune téléphonique, Antoine. j'étais curieux d'avoir, même si t'es pense... pas un God-goer, si tu me passes l'expression, j'étais curieux d'avoir ton <rire> opinion.
6: <rire> ben, je, pense, je pense pas que ça, ça a coûté des points. Euh, tu sais, quand je regarde la dernière performance de, de Jake Allen, par exemple, euh, pour être honnête, puis des fois, on l'oublie, puis euh, moi aussi, j'écoutais le match, puis je, je le savais, puis je, justement, j'en avais parlé euh, sur les ondes, puis j'avais oublié de mentionner L'équipe, quand une équipe revient d'un long voyage, l'aspect de retour à la maison qui est important et qui est des fois qui, qui est problématique, c'est parce que tu reviens tard. Puis le Canadien, quand il part, de, par exemple, juste de Dallas, c'est un vol de 3h35 euh, ou quelque chose de même, bah, tu arrive quand même chez toi à, à 3h30. Tu te couches, euh, dans ce voyage-là, j'étais dans les mêmes conditions que les joueurs. J'étais arrivé chez moi, puis je parle pas du Saguenay, je parle de chez moi à Montréal. Euh, j'étais couché à 4h du matin. C'est évident que mettez-vous dans la situation de certains joueurs. Si tu te couches à 4 heures, euh, toi tu rentres au travail le lendemain. Tu risques euh, que tu sois correct, mais c'est toujours le sur -lendem le lendemain de ce voyage-là qui s'attrape le plus. Donc, pour parler de la situation à trois, dans son dernier match de Jake Allen, pour moi, il est pas représentatif nécessairement de, de sa saison. Je pense qu'il y a une bonne saison malgré tout. Euh, mais. Euh, lui a profité d'un début de saison où le ménage à trois euh, lui faisait du bien, peut-être qu'il aimerait ça en voir un petit peu plus, mais en même temps ça a profité à Samuel, lui a donné un petit peu plus de place pour continuer de travailler avec son, son, son entraîneur des gardiens puis ça a fait en sorte que maintenant il devient meilleur, donc on a sacrifié un petit peu de, de certains temps de glace, de certains gars pour la progression, donc pour moi, pour vrai, le Canadiens de la façon dont ils gèrent la progression de leurs jeunes joueurs, puis c'est sûr que ça n'a pas été idéal pour Jake Allen, puis je pense pas qu'on essaie de le, encore de le développer. Mais pour le Canadien, ce qui est important en ce moment, c'est c'est tambour et Primo, mais ils ont besoin de temps de pratique. Et dans la ligne fait que tu penses pas que ça a coûté des en points. Antoine, tu non. penses pas que ça a coûté des points? Non, je pense pas. Okay. pas. C'est intéressant. Excuse-moi si c'était long, excuse si long comme réponse, ben c'est
2: euh. Tu te reprends pour les bouts que tu trouvais à secours en deux hors-jeu avec Martin
6: pendant les matchs, hein, Antoine? <rire> Là, faut que ça sorte
2: vite, hein? Des fois t'as 15 hey, secondes,
6: hey, je t'agace. Hey, mais t'as raison, c'est tellement. C'est ça qui est le plus compliqué. Parce que quand on analyse, on a plus de temps, on peut vraiment expliquer la pensée. Et euh, dans le feu de l'action, c'est ça qui est excessivement compliqué. Puis euh, Martin me le disait sujet, verbe, complément. Des fois, j'avais un petit peu de misère avec ça. J'aimais ça rajouter pas mal d'adjectifs. <rire> en
2: effet, hey, ça brasse Flyers, de pingouins actuellement, les pingouins qui mènent 4-1 contre les Flyers, prochains adversaires du Canadien. Et juste une un petite minute en terminant, est-ce que tu as eu, est-ce que tu as connu Jamie Drysdale, jeune défenseur des Dogs, sur qui euh, les Flyers mettent la main en retour de Cotter Gauthier qui ne voulait pas jouer avec les Flyers. As-tu une, une mémoire d'avoir affronté Drysdale?
6: Je l'ai affronté. Une ou deux fois, mais c'était euh, pas, pas souvent, parce que c'est un joueur qui avait qui a été est jeune. Quand même souvent souvent jeune et blessé, donc euh, je l'ai pas affronté souvent, mais euh, écoute, j'étais un petit peu surpris de l'échange euh, du côté d'Anaheim, pour moi, d'une lecture rapide, on a essayé ben on a essayé de euh, pour, je ne veux pas dire de débarrasser, mais on a essayé de, de maximiser encore la valeur de Dreidel qui diminue du fait qu'il ne joue pas beaucoup, il est souvent blessé et euh, ça, ben souvent euh, ça les formations sont un petit peu impatiente, un petit peu comme Kirby Dack. Euh, les, les, ah. euh, les autres équipes ont été impa impatientes, ben les Blackhawks ont été impatientes dans dans son euh, dans son cas, mm. donc ils ont essayé de maximiser le, sa valeur, mais euh, j'ai hâte de voir vraiment euh, comment Gauthier euh, va pouvoir euh, euh, et à quel, ben, il est à quelle distance la Ligue nationale, j'ai hâte de voir ça
2: je ne sais pas s'il était dans la vitrine Drysdale, mais ses cinq derniers matchs 21 minutes, 21 minutes, 21 24 et 20 on, on l'a fait beaucoup jouer, mais effectivement il y a juste 10 matchs euh, derrière la cravate 7 saisons, mais c'est des bons éléments d'information que tu m'amènes pour ma prochaine conversation avec Daniel Brière, euh, demain soir Antoine, Eh bien c'est reparti ben toi ça n'a pas bien, ben mais c'est reparti pour euh, 2024, je t'en souhaite une bonne mon ami, et euh, on se reparle vendredi, assurément,
7: Na, 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 na,
1: na. Au Réseau Cogéco, Cogéco. Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport Cogé. Pour les fidèles du sport na, 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 na.
2: Qui est Laurent Courtois, le nouvel entraîneur du CF Montréal? Avec nous, notre expert, Vendril Lefebvre, que nous accueillons pour une première fois en 2024. Bien le bonsoir, Vendril. Salut, Mario. Salut, mon cher, et un bon début d'année. Qui est Laurent Courtois? Avant même que tu répondes, il y a une chose que l'on sait, c'est qu'il ne faut pas s'attacher beaucoup, nous, à nos entraîneurs de notre club de soccer, parce qu'ils sont pas là longtemps. Je sais pas quest ce qui va devenir dans son cas. Même quand ils sont bons, des fois, ils sont pas bons longtemps. Mais on a perdu notre le coach, le coach de l'année dans, dans la MLS, qui, qui dirigeait Columbus. Et lui, Laurent Courtois dirigeait le club-école, sous Wilfrid Nancy. As-tu l'impression que c'est un gars qui nous ramène dans la philosophie de Wilfrid?
7: Bah écoute, oui, oui, d'une certaine manière, parce que, euh, premièrement, c'est un jeune entraîneur, 45 ans, c'est un entraîneur qui a fait ses classes euh, dans, auprès de jeunes joueurs, on sait également la politique euh, du, du CF Montréal depuis quelques années, d'avoir beaucoup rajeuni l'effectif dans un, dans un processus de développement, et donc on est allé chercher un, un entraîneur qui sait gérer des jeunes joueurs comme... Euh, le faisait euh, Wilfried Nancy, qui était lui-même passé par l'Académie euh, de l'Impact de Montréal, qui avait gravi les échelons là-bas. Donc c'est le même profil handicap d'entraîneur, effectivement, qu'on euh, qu semble ramener. Qui est Laurent Courtois Écoute, Laurent Courtois, jeune entraîneur, 45 ans, un joueur euh, qui a eu une carrière euh, plus que décente, qui a commencé en Europe, Lyon, Grenoble, et euh, rapidement un petit passage en Angleterre, et ensuite est passé en MLS, et il a joué pour les deux... Euh, les deux équipes de, de Los Angeles, à l'époque le LAFC n'existait pas, c'était Chivas, ça joué un certain nombre euh, de saisons là-bas, environ 3-4. Et ensuite, il est passé une dernière pige euh, à l'autre club de, de Los Angeles pour finir euh, en 2013. Et ensuite, il a fait ses classes, euh, un petit peu retourné en Europe de manière, euh, de manière éphémère, mais principalement en Amérique du Nord. Euh, équipe de jeunes du, du LA Galaxy, équipe de jeunes euh, de Columbus. Ensuite, la réserve de Columbus, le Columbus Crew 2, avec lesquels il a eu deux quand même très très bonnes performances les deux dernières années, a gagné euh, les playoffs euh, en 2022 et a été finaliste euh, l'an dernier. Donc, coup sur coup quand même, deux finales pour lui avec une équipe de jeunes joueurs. On a fait graduer un certain nombre qui sont passés avec l'équipe première qui vient tout juste sur le fait, Mario, de remporter le titre sous les ordres, sous la houlette de Wilfried Nancy.
2: Absolument. Donc, c'est un gars qui aura beaucoup de choses à prouver au niveau supérieur, en MLS comme entraîneur-chef, bien sûr, mais euh, ses récents antécédents, il n'y a, a pas de drapeau jaune ou presque rouge comme celui qui précédait l'arrivée d'Herman nossada à, à Montréal.
7: Là. Non, écoute, tu, tu, tu mets le doigt dessus. C'est sûr qu'il euh, sera attendu au tournant euh, Laurent Courtois parce que euh, effectivement, alors oui, euh, l'équipe numéro 2, la réserve de, 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 de Columbus Crew, c'est un statut professionnel, mais c'est pas la même chose de prendre en main une équipe de premier plan, une équipe de MLS, le plus haut niveau en Amérique du Nord, et de euh, avoir à gérer des égaux. Parce que même si on n'est plus nécessairement dans une, dans une dynamique où on fait venir des stars du côté de, de, du CF Montréal, on fait plus venir des jeunes joueurs, on forme plus des, des jeunes joueurs à haut potentiel, il n'en demeure pas moins qu'il y aura des égaux. Il y a des joueurs avec un certain statut, c'est des joueurs qui gagnent très très bien leur vie avec ce qui est devenu la MLS maintenant. Donc nécessairement, il y a des égaux. Lui sera attendu au tournant pour gérer ça et s'assurer que la mayonnaise prenne. Alors, il y a eu le style Hernan Losada qui avait succédé à, un, à un Wilfried Nancy qui lui mettait beaucoup euh, l'emphase sur le jeu de, de possession. Wilfried Nancy, c'était beaucoup plus un jeu vertical avec Hernan Losada. Je m'attends à avoir un jeu, euh, une forme d'hybride, c'est-à-dire que Laurent Courtois va vouloir avoir la main mise quand même. Euh, sur le ballon, mais c'est un joueur qui, en transition, je pense, voudra développer un jeu particulièrement lié et efficace sur ces, euh, ces phases-là.
2: Et ça commence rapidement, là, un début d'année euh, en MLS avec euh, le calendrier. Donc, il va, il va entrer en fonction ces prochains jours,
7: Vendry? Oui, absolument. Alors là, bon, Je pense que euh, les l'idée étaient déjà jetée depuis un certain temps euh, le concernant. Ce oui. n'était qu'une une question d'officialiser euh, l'entente. Moi, je pense qu'il est en train de travailler depuis déjà une, euh, depuis déjà plusieurs semaines. C'est clair que ça vient vite, la fin février, aux alentours du 24-25 février, je pense l'ouverture euh, du côté d'Orlando pour le CF Montréal. Et on le sait, hein, en plus, le, le calendrier est jamais particulièrement favorable pour le CF Montréal en début d'année parce que, en raison de la météo, on a tendance à jouer beaucoup plus de matchs à
1: l'extérieur
7: que de matchs à domicile pour débuter, qui plus est avec le stade olympique pas disponible cette année. Donc c'est certain que c'est toujours indécis pour un nouvel entraîneur qui arrive. On commence beaucoup plus de matchs à l'étranger avec un groupe qu'on essaie de prendre en main.
2: Et on s'en parlera de l'effectif de joueurs, mais de façon très sommaire et on développera euh, assez rapidement bientôt, euh, Vendry. Est-ce qu'il y, y a plus de points d'interrogation que, que de, de, de certitude?
7: Oui, c'est certain, parce qu'on sort d'une saison qui... Euh, bah, il y a eu des, de la satisfaction à certains égards, bien entendu, mais on n'a pas fait les séries éliminatoires, c'était l'objectif, ça n'a pas été le cas, il faut remanier des choses, il y a des postes clés, notamment le poste d'avancante, le poste de buteur qui n'est pas encore pourvu, et avec ce qui est devenu la MLS maintenant, si on veut être compétitif, plusé avec une équipe particulièrement jeune par ailleurs, indépendamment de l'âge de nos joueurs offensifs, il va falloir trouver un buteur euh, de premier plan, un joueur capable de faire la différence, qui sera. On merci. C'est maintenant empériné. Euh,
2: merci Vendry, merci beaucoup mon cher. À bientôt.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23